0: 新年快乐，小猫咪！祝大家新年快乐！哎、欸，很好，很好，非常好，非常好！好了，你可以走了，再见！大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。今天是录音的时间，是1月1号的早上，大家新年快乐！本来我前几天就要录的，但是29九号呢，又来了一波停售潮，而且是就是隔天呐、啊。隔天就基本上好几家就是停停售那个医疗十支这样子，我想说那好吧，那要不就过完年再再来录好了。原本是前几天，前几天不是监管会说什么呃、哦、医疗十支是负要改革啊，然后朝向损害填补的方式。那这个消息一出呢，就是跟之前一样嘛，防疫保单那样子嘛，就是说哦。怕买不到的人就会疯狂的去追买。其实我发现就是有很多的人，就是也也有一部分的人就是来加我的官方 Lie， n 然后就跟他讲嘛，他可能只有买一家，那买一家的话，额度基本上可能就是十万二了不起二十万，那肯定的嘛。再加一张医疗实支实付副本这样子是就是非常舒服的一个操作。我给了他这个建议之后呢，可这是好几个月前哦，好几个月前我就给他这个建议哦。那当然嘛，那个要不要买那是每个人的权利。但是就是每次就是到这种哦，可能有放风声出来说哦，那个商品要改变了，要要改革了，然后就才追买这样子。我我还是那句话啦，我不是很喜欢这种这种模式啦，因为今天是运气好，你没有体况的时候，然后你才有机会去追这些东西、哦。我们这个行业也常常讲嘛，明天跟事故谁先发生谁都不知道，对吧、啊？那你应该做的就是哦，如果这个保险规划的保费你还你就是能负担啊。单的那个预算我，我我也有跟大家就是建议了，对啊，那你应该就是趁现在就把它给买起来，买好之后呢，就好好的工作，好好的存钱，好好的去做投资，不要每次到这种时候，然后再就是瞎操心啊，什么什么的。因为像如果真的有跟我买保险的客户，基本上就是就真的是舒舒服,服服的过日子。那、啊、也有以前的客户来问啊，我说哎、欸，现在这个是怎样？那个我以前怎么买的保单会不会有影响啊？啊，什么之类的，又何必嘞？保险只不过是人生中的，就可能是只是一个一小部分嘛，对啊，你不要搞得很像说哦，没买到这个保险，妈的，很像会怎样？世界末日是不是？这个心态要改变啊！我是觉得这样，有些业务确实是商品导向的，所以才说，就是各位一定要厘清自己的需求，然后再来衡量说哦，自己到底该不该买这个保单。我个人的看法啊，可以听业务的意见，但是要不要买，还是你可以自己决定。毕竟保险不是一般。的商品对啊，有体况的时候，你你买哪一家都可以。体况不好的时候呢，现在有跟上最后一波的机会，你也跟不到，对吧？只是觉得大家好好思考一下啦。目前是一月一号嘛，据我所知，如果真的要买那种副本理赔的话，应该只剩两家三家啦。以现在这个时间点来看啊，这边先提哦，就是说医疗十支十副不会绝版，但是基本上应该我我个人猜测啊，应该后续改版的那种。新的医疗十支十付都只会当第一家，然后可能就是要收正本这样子。所以如果体况好的话，如果已经有买到双十支的人，那就就不用动蛮好，后面的人如果要规划的话，如果你体况好，我先讲、哦、前提是你要体况好哦，如果你体况不好，不要乱换保单哦。如果体况好，但是旧的医疗十支十付的额度很低，那你就可能要考虑一下要不要要换新的。可能以前可能十十几年前买的医疗。要实质，基本上会有一个问题，就是列举式，就是它的条款是用列举式的方式去列的。那意思就是说，它有列上的才有赔，那没列的就不会赔。跟现在大部分的商品都是盖刮式的，就是有差，体况好的话，你可能就要考虑一下。那额度低的话，那个旧商品也停卖了嘛，你不可能可以提高额度啦。该调整的还是要调整的、啊。好，那未来该何去何从呢？首先呢，应该先检视一下自己的保障。是否有足够？那前面几集可能有提到嘛，就是很简单的三三三法则，病房三千，然后杂费三十万，手术费三十万，这个是最基本的，就是及格的保障门槛了。各位可以先评估一下，哎、呃，到底是落在什么样子的，就是额度上。那再来呢，可能最近要先观望一下商品的动态，就是看各家后续新出的商品，看是怎么样。个人认为，有可能全部都是只能当第一家。那这样子就没有什么附保险问题，或者是后者，个人是觉得真的要实行的话，非常的有难度啦。就是说哦，一样可以副本理赔，但是用比例分摊的原则，就是我们前面讲的，就是朝向损害填补的方式嘛。就是你你的收据可能花30万，然后你买三三家，然后就是用比例分摊。但是这个会有一个问题哦，那因为每一家的额度计算是不太一样的。你说杂费还好计算，手术费每一家的计算模式可能都不太一样，有些要乘手术。表一样是跟杂费一样实支实付的方式，会不会有可能就是手术费跟杂费就一起算？哎、欸，这也有可能，就看他们过后那个商品要怎么设计吧。最近先观望一下，观望个一两个礼拜吧。如果像去年半年有一家可能好几个月都不出，你就不买了吗？如果你完全没有的话，你就当然肯定先一定是要先买一家啦，你不用在那边等来等去的，体况是不会等人的。的那如果我们假设全部的保险公司都只能当第一家的话，要怎么处理？基本上，那你买的那一家呢？你的医疗实质你就要买到最顶额度，就是要买到它最高啦，这个毋庸置疑。再来呢，可能就要搭配那种一年期的手术险吧，最好是有含那种住院日额的，或者是你买，呃，像有些产险公司啊，会有那种突发伤病的住院，那一种就是生病跟意外的住院都可以启动这样。那当然嘛，它不保证续保，这个要留意一下。所以可能就是朝向这种一年期的手术险，再加医疗。时。资资这样去做补强，我也觉得有可能就是变成说会不会就是因为手术险就是属于那种定额保险，就是你现在可以从这张保单，然后透过它的保额去计算说哦，怎样子的手术可以领到多少的钱，那就是看会不会连这个手术险的这种商品也会变动，这个大家要大概看一下，但是还是本质上也是一样啊，不要买终身的，还是一年期的为主 ，OK， 不要再贪那什么终身还本啊保本啊，对，逻辑上是觉。绝对是一样的，不会这个医疗实质的制度改变，然后终身的就会变比较好，我觉得没有。好再来呢，失能的保障这个一定要补强，因为这个才是大风险啊。嗯、呃，我举个例子，那就是像我的家人，就是有开那种椎间盘突出的手术嘛，然后要装两个支架。那因为那个支架哦，一支二十几万，不便宜，所以那当初呢，保险规划也没有规划好，我还没做保险嘛，对、啊、然后就发生这件事情了。那时候就决定说，哦、呃，一支用。鉴保的，然后一支用自费的这样子。那但是现在看起来，我觉得是没差，就是好好的啊。那再来就是另外一个，是算算是我的朋友吧，就是离癌。但是呢，他做的标靶药物呢是鉴保给付的，但是它的效果治疗的效果其实也还不错，就是状况也是很好的。所以我个人呢也是在这边也是要提倡说，自费的到底是不是对你自己最好的？我觉得不一定，这个专业还是留给医师去帮你做决定。所以因为每个人的体。况不一样，适合的那个药物啊也是不一样。只能说我们买这个保险，至少要让我们拥有选择的权利。我认为啦，你买医疗师资最及格的内容，就是让我自己掏袋。比如说开那种达文西手臂的那种手术啊，就是那种微创手术，那种伤口很小的手术，至少我可以有筹码可以选择我要不要开。我觉得这个是最基本的、啊。所以要不要用自费药物这件事情，还是留给病人跟医师就是两者。去做沟通。选出一个最合适的方案来去做决定。对，那我们保险这一部分呢，就是说让你有筹码，但是不一定要用嘛。我个人觉得最关键的一点在于失能啊。如果你是跟保金业务买，基本上双十支、三十支这个规划绝对是不会少的，但相对来说就会压缩到你规划这种失能险的保障，可能就要好好留意一下。像保险规划这件事情，就是要做一个均衡啦、啊。如果你把全部的预算全部拿去买三十支，那你。你看哦，那最近在吵的那个离癌住院必要性的问题，他直接吵说哦，医疗实质你没住院不赔，对啊，那那你就很麻烦了，所以才说哦，防癌一四金也很重要，重大伤病也很重要，对不对？然后意外险那更不用讲了，那每天都有机会会遇到的，讲求均衡啦，不要就是跟风，想买什么就买什么，就有点像是跟风买股票那样子。我我是觉得你要这样子做呢，说实在的，赚的就是业务，反正业务就是哦，你你有需。求。求我就卖你嘛，对啊，这个就这个交易就成了嘛，对啊，啊后面会怎么样变化，你要怎么调整？老实讲，那不干业务的事情，对啊，那但是买保险是一个长期的规划，身为消费者的各位，你可能自己要好好考虑一下，就是不要把保险当做万灵丹。我觉得真正该做的应该就是好好照顾自己的身体吧，然后再来呢，就是要做正确的财务规划。保险规划呢，只是财务规划的第一步而已，你真正应该做的是是投资的规。规划投资的规划，想去最简单的，我举例，存到300万，放到 ETF 也好这种的，然后帮自己养一个永远孝顺的金儿子，每个月付你薪水。投资规划真正要做到的境界就是这样子。我们在保险里面不是有规划那种失能险吗？就是说，我、哦、如果我六级失能以上，我可能每个月的辅助金可能三万、四万、五万。对不对？那你何不趁健康的时候，然后呃能工作的时候，好好存这一笔三百万，然后放到大盘 ETF 里面去，帮自己养一个金儿子，每个月付你辅助金，还不用你私能哦，你不用私能就可以每个月给你大概两三万这样子，这样不好吗？就是不要买太多多余的保险啊，因为你保险买太多，你压缩到自己的投资的预算，那你何时才能财务自由，对不对？各位要好好的想清楚。再来呢，就是我昨天我昨天去看了那个港片《金手指》欸，哎，这个是那个刘德华跟那个梁朝伟。看新闻是写说那个什么，从那个《无间道》之后，他们就没有再合作过一部电影这样子。好，那这个也不是重点，重点就是两两个影帝的飙戏。那后来。我查一下，哎、欸，真的是有这个真实事件，就是在香港，就是以前有一个叫嘉宁企业，他就是在讲这件事情。我看完之后，这剧情真的是跟那个《华尔街之狼》真的是有得比啊！所以，如果你是对这种金融商战这种片有兴趣的人呢，真的是可以看一下，最好是有一点金融市场的概念啊，让你看了之后就会非常的有感。这样子，像这部电影就让我想起以前，虽然那个时候我还没出生啊，但是也是有看过一些资料，就是说哦，台湾。以前也好像也是差不多这个时期，就是有全民炒股的时代，大家就是工作工作也不是重点、啊，整天就是在炒股啊，然后股票哦每天都在涨啊，啊涨了之后每天下班之后就怎么样？就我记得好像就是每天都上酒店去吃吃喝喝吧，对吧、啊？真的好像到疯狂成这样子。但是现在呢，我觉得也不遑多让啦。我觉得在台湾就是很有意思，连这种保险商品都可以把它当做股票在那边追买，台湾。的股市的氛围啦，也是这样子，诸多都是像那种当冲的、啊、或者做短线的、啊，好一点的就可能做个小波段的啊，这样子就是说比较没有那种长期投资的那种风气，比较没有，不是说没有，像你说真的长期投资的话，大家最喜欢的应该就是纯金融股吧，这就是为什么我会推荐 ETF 的原因，因为你可以借由 ETF 的机制去太弱留强这些公司，因为你看。哦，就是这个金手指里面的他讲的那种公司，就是他其实本质上是没有在没有在赚钱的，不是说没有赚钱，而是他赚的钱撑不起那个股价，那个股价就是所谓的就是透过炒作，就是我们讲的泡沫啊。那 ETF 就可以避免掉这投资到这种公司，因为像我们买那种大盘的 ETF 啊，它就是用市值来去做决定的，有可能它会因为这个这间公司的市值变多而被纳入，但是当它一旦有问题的时候，它的股价是不是会跌？那跌了之后，它就会被退出这个 ETF 之外。那至少你，因为 ETF 本身就是一个一篮子的股票，所以即便它在可能在，例如说零零五零里面，然后结果它突然被清算了，突然就下市了，它也只不过占五十分那当然啦，也是要看市值来去，也要看那个比例啦。但是至少你分散了一些个别公司的这种经营风险，就是很多人很多股民就是。是很喜欢单押一间公司，即便就是可能，例如说哦，这个礼拜是我假设了，例如说什么半导体的行情很好啊，然后他就重压一档某一档，可能我假设了，就是很像标股那种感觉，那就变成是你把股市当赌场了。那既然是当赌场的话，说真的，就是看谁跑得快。如果你是当最后一个的话，你就是被宰的那一个。在股市上能不能靠操盘赚钱，绝对有可能，但是你要自己衡量说，哦，你到底是。是不是这块料？因为这个也需要时，就是需要花时间了。就我們就是我们俗称的盯盘嘛。因为有时候你在盘中那个变化非常的快速，你有没有纪律去做你的，就是做你的交易的那个原则？在股市上面很容易被那种情绪所影响，就是变成你是追高杀低，该买的时候你不买，然后该卖的时候你又不卖。这个就是很常被人家讲套杀的原因，就是在这里。不是说不能做操盘手，而是你能不能克服你自己的。情绪对真正成功的那些操盘手，真的就是绝对是那个纪律是非常高的。再来就是你也不能影响工作啊，因为这是白天开盘嘛，还是你是晚上上班？但是我觉得在股市里面最公平的一件事情就是，他不管你学历如何，你都有机会在这边赚钱。但是就真的是各凭本事，对啊。那我是认为这就是我不喜欢投资台股的原因，就是还是股市的涨跌呢？说实在的，还是都是在台湾啊，就是三大法人在决定了、啊。我们这些散户呢，就只是看你能不能跟上法人的顺风车，然后跟着一起赚钱，对啊。那我是觉得这种这种氛围不是很好啊。那再来呢，就是台湾毕竟算是小国家，今天我要靠投资让企业帮我赚钱。如果我可以选的话，我为什么不选全球的企业？我非要选一个台湾的企业？那、啊、我们刚刚讲了、啊、分散风险的原则嘛。那我投资一间全球的企业，假设它可能印度的市场被切断了，那至少。它还有可能亚洲的市场、欧洲的市场啊，你这个投资组合的护城河就会很高，因为你本身公司的护城河就很高嘛，对啊，那就是好好的长期持有，好好的领它的股息，然后就可以回到我刚刚讲的，你就可以帮自己养一个金儿子。就是只要有人问我啦，问我说哦，那个投资有什么建议啊什么的，你没有选择个股的能力的话，你就乖乖的大盘 ETF、防御型资产的话，就是那种高股息的也好，或者是美。在 ETF 那种做资产配置一样哦，就是你一样投大盘 ETF， 也不也不要全压，然后个股更不用讲了，更不要 all in。即便它是苹果还是特斯拉辉达，从来都不建议，就是把投资的资金 all in 在其中一档个股或 ETF 上面。有一个电影的片段，我觉很印象深刻，就是当他那个剧情提到说哦，因为恒生指数下跌之后，那当然嘛，那个集团的股价也下跌，然后全市场的。呃，那个气氛就是下错的那种状况。然后梁朝伟演的那个主角呢，然后就是暴雨天嘛，然后他就看着窗外，他在里面有戴眼镜，眼镜里面反射出的那个画面，因为他看着大楼外面嘛，然后就就是有看到对面的大楼。有人就是从上面这样跳下去，这一个场景这就是让我印象深刻了，就是让我觉得说金融商品、金融市场在这个世界上到底是什么样子的一个存在？它到底是拿来害人的，还是拿来帮助人的？那其实它就是一个工具，它是一个很中立的东西。那但是你用的好的话，它可以帮助你早日的财务自由；但是你用的不好的话，真的是祸及全家人了、啊。对，所以这个就是我一再的强调，就是。说嗯，财务规划的重要性啊，可以去看看这个电影，真的还不错。老实说，我真的觉得台湾的电影圈要不要考虑转型做这种金融商战的这种题材啊？对啊，因为光是在保险业就有一堆的题材可以拍。对啊，那个我举个，我随便举个例子，例如说以前什么金手指事件呢、啊？我了解的是这样啊，就是有人买了非常高额的意外险，意外险呢，就是如果你切掉一个手指的话。就是你的保额乘以那个5趴嘛5 ， 5趴或十趴嘛这样子，然后你买到上千万，然后你就出国，出国之后，然后反正就莫名的原因哦，就就手就手指就断掉了，因为你买了超过上千万的话，好歹也有个一两百吧。以前真的有人做这种事情，对，然后再来呢，就是以前也有个案例，就是说哦，杀害自己的家人啊，领取那个保险金，这就是为什么那个未满十五岁的被保人，他现在的那个丧葬费用会被控制。是在 61.5 万的原因。那之前是在改之前呢，他只是退还所交保费而已。对啊，那就是因为发生了一些，就是大家都知道嘛，火车的那个意外事故啊，还有一些那个西边玩水的事情啊。后来家长去抗议嘛，对，所以才演变成现在这个样子。那再来呢，就是车祸炸保嘛，就是买了车提险啊，然后就可能就制造假车祸啊，申请保险理赔啊。这两个商品被玩坏的程度应该是差不多的。对啊，所以为什么？车体险会越来越贵，假释应该很少人有买到假释了吧？几乎就遗失已经是差不多了。对啊，好，那再来嘛，就防疫保单嘛，这个大家最熟悉的。那再来就是最近前几个月标靶药物住院的必要性啊，那个医疗实质启动不了、啊、然后再来到现在嘛，医疗实质啊直接停售啊。然后那前几天还有个新闻嘛，他讲错，他是保金公司的业务，对保险经纪人工。公司的业务，然后去跟就是中医诊所的医师吧，然后还有病人，就是三方一起联合诈保。对，他是透过意外实资啦，用意外实资可能买买满三家，然后就去做诈保的动作这样子。哎、欸，我后来发现，因为我知道那个人是谁，看他他有拍 YouTube 啊，但是后来 YouTube 我不知道，后来就拍一些什么拍拍猫咪打电动的那种，可能可能是做做的太好了，以前就业绩做太好了，所以他也不需要好好的经营 YouTube。本经营自媒体吧，那个前阵子就爆出这个事情，然后他就被抓。哎、欸，后来我发现可能就是交保之后，我看他还是很爽爽的去日本玩、欸。哎，怪难怪这台湾大家都来做诈骗了，就是这种刑责好像很轻呐、啊。前阵子我也听到嘛，十九岁刚出社会的女生也是在做车手啊什么的，金融知识的素养啊，我认为啊，可能从高中开始就要好好的教育。高中生刚毕业刚升大学，哪会知道说哦，我的我十八岁，然后我开个银行账户，然后我给别人用，会有什么问题？他根本没有意识到，他可能只是说，哦，那就只是呃，金流就是就是这样子转来转去啊，这没什么问题可大了。对，但是如果没有这种金融素养的话，基本上就是很容易被人家利用了，或者是就是成为诈骗分子的一部分。我们台湾的金融业啊，如果真的要拍电影的话，其实非常多的题材啊，看那个电影圈的有没有要搞这一块。如果做成影。集的话，我我也觉得很不错，因为这些事情真的是大家的日常。然后你拍影集，至少可以让大家更认识到说，哦，这个金融的圈子到底是什么样子的。对，因为我自己也是踏入了这一行之后，才了解到哦，这个行业的一些生态啊，还有一些台湾电影圈要不要考虑转型一下。哎、欸，香港都能拍了，我们为什么不能拍？对 ，OK。好，所以呢，医疗食资这一部分，就最近就看看一下状况吧，看如果有最新的消息呢，我在录 podcast 分享一下我呃我自己的看法，这样子。那这一集的节目呢，就先到这边，那我们下周再见，祝大家新年快乐。